0: Camaradas, hoy con el gusto de reconectar con el hombre que en su momento pues logró articular una serie de tareas que del América eran difíciles eh, que se dieran y entonces pasa el tiempo Héctor González Iñarritu y el América dice necesito que alguien del que tengo recuerdos de armonizar las cosas, de conectar circuitos en la organización, vuelva a estar presente con nosotros. Platícame Héctor, te mando un abrazo y te saludo con mucho gusto. ¿Cómo fue? Ya estabas seguramente este en la playa, en el bosque, en tus <risas> múltiples actividades deportivas porque eres alguien todavía muy activo. ¿Cómo te llamaron y qué pensaste y cómo
1: se dio? Hola Javier, ¿Cómo estás? Bueno, gracias a ti y a todos los, los que te escuchan, tus seguidores. Mira, eh, yo salí de la federación hace ya tres años y estaba en una, en una consultora con Jorge Valdano y otras dos personas más. En una consultora que le damos asesoría a, a clubes, a federaciones. Jorge es un tipo con mucho prestigio a nivel mundial en el fútbol. Y lo, lo buscan mucho para en algún momento dar alguna opinión, algún consejo. Y se nos ocurrió, sobre todo a él, eh, armar esa consultora. Estaba yo muy contento ahí. Teníamos este, un trabajo interesante de hacer diagnósticos en algunos clubes, etcétera. Y vino el COVID, pues eso obviamente se, se disminuyó, seguimos con eso después del COVID. Y posteriormente, bueno, yo estaba abierto a, a algún proyecto importante, a algún proyecto interesante. Eh, yo, yo había, había estado poniendo un proyecto de desarrollo institucional con una planeación estratégica. Eh, tomé varias, varios diplomados y maestrías mientras. Ahorita este, está de moda lo de, lo de online. Estuve en uno que hice de, de, de innovación. Y bueno, al final de cuentas, creo que quedó más o menos completo, según por que mi experiencia, o sea, no lo hice en base a, a un ideal, sino en base a mi experiencia, que tú me conoces más que nadie. Este, he estado en varios equipos, en selección, arbitraje. Y bueno, eh, lo, lo presenté, y, la, y el, el consejo de Televisa encabezado por Ciudad Azcárraga y por Joaquín Balcarce, que es el director de, de, este, de la parte de fútbol del grupo, me invitaron... Eh, eh, como lo comentó el señor Azcárraga, el día que me nombraron que regresábamos a una estructura que, que funcionó muy bien antes, que era la de, había un presidente deportivo y un presidente operativo. Y en este caso, bueno, yo ya con la experiencia que tengo, eh, tenía el gusto y el agrado y la experiencia de, estar, de, de conocer y trabajar con, con Santiago Baños. Y bueno, pues creo que llegamos a, a, a la parte operativa, porque te, te quiero aclarar que o sea, tengo una relación con Santiago y con Diego Ramírez, que es el director deportivo este, muy importante, una gran comunicación. Platicamos, opinamos, debatimos, pero al final si de cuentas, las decisiones de, de refuerzos, decisiones deportivas, las están tomando ellos este, 100% con, con, un, con, bueno, con acierto y de mi parte, mucho respeto, siempre teniendo una, una muy buena comunicación. Estos, estamos muy contentos, tú me conoces, americanista americanista de, de toda la vida. Tengo tatuado así que el corazón, el escudo de la América, y regresamos aquí para darle satisfacción a la afición, a, al dueño, y obviamente tú sabes aquí que si no eres campeón, este, o sea que no pasó nada. O sea, se olvidan todos los récords, se olvidan todas las rachas, se olvidan todos los, los buenos partidos.
0: Fíjate, Héctor, que me da mucho gusto porque pues eh, yo camino hacia allá, ¿no? y muchos de nuestra generación somos más o menos de la misma edad, y entonces es revalorar lo que supone la experiencia, ¿no? Porque ya nuestros años, pues no decides necesariamente a golpe de impulso, ya no eres tan visceral, ya más o menos vas entendiendo que la forma es fondo y sobre todo que el conocimiento que trae uno, eh, si lo pones en su lugar, pues da pautas para estrategias fundamentales. No deja de ser curioso, anecdótico si quieres, que regreses y que el equipo se encarrile de una manera histórica, porque ya estamos hablando de marcas muy importantes. Y además veo en tus palabras, ¿no? En esta introducción, que cuidas mucho el tema de que no se vaya a entender que Santiago Baños pudo haber resultado lastimado con tu llegada. Pero ni modo, eso yo no lo voy a no lo vas a decir tú, pero yo lo voy a decir. O sea, claro que si las cosas en ciertas áreas que manejaba Santiago eh, hubieran estado, digamos, cada cosa en su cajón, a lo mejor no puedes abarcarlo todo, pues no hubieras llegado tú, a mí me parece que Santiago también tiene la madurez de decir, pues sí necesito una posición como la que tienes tú, para que él pueda estar más pendiente quizá de ciertas cosas, porque veo que a veces han sido injustos con el hashtag fuera baños, no si a Santiago le sacan las cuentas que hay más positivos que negativos.
1: Totalmente. O sea, yo, si tú ves los torneos que ha hecho el América, porque esto que está pasando ahorita no es de hoy, o sea, no es de hace dos, tres meses, sino ya viene, se viene trabajando en una estructura, tanto de, de fuerzas básicas, con la llegada de Raúl Herrera, eh, que, tiene, que es un español, que tiene una metodología totalmente innovadora, actualizada y que ha dado muy buenos resultados, y los refuerzos, y como tú sabes, no hay una garantía 100% de que los refuerzos te vayan a rendir según tu expectativa. Y obviamente Santiago y Diego han ido armando este cuadro que, bueno, que ya ahorita está explotando, está sacando todo su potencial y encontraron en Fernando Ortiz a un tipo ideal, la verdad, porque bueno, conoce la institución, jugó en México, en Santos, estuvo conmigo también de jugador en Tigres y ahora regresa a la América como, como interino y ahora, bueno, como entrenador de fuerzas básicas, luego interino y ahora ya es este el director técnico del América y estamos muy contentos con el paso del América si tú recuerdas el año pasado fue el equipo que más puntos hizo si tú sumas cuatro torneos los últimos cuatro torneos en el América creo que trae 127 puntos el equipo que por mucho hizo más puntos eh, y ahora está juntando toda esa, esa base y esa estructura que, que venía formando Santiago con Diego y yo llego o sea obviamente a, a sumar a apoyar en, la, en, en otras áreas, yo platicaba el otro día con una, una persona que decía que creo que hay pocos equipos que en su dirigencia deportiva tienen exjugadores que, son, que, bueno, que tienen el título de entrenador y que fueron entrenadores. O sea, Diego fue entrenador, Santiago estuvo de auxiliar con Miguel Herrera muchísimos años, con, con, este, con éxitos, hasta en el Mundial de Brasil también estuvo ahí, luego se quedó en selección ya como dirigente, y ahora está como presidente deportivo de la América. Entonces, tiene un back que muchos directores deportivos o presidentes deportivos a lo mejor no lo tienen. Por lo mismo, yo creo que eso también es una buena experiencia. No te digo que es lo mejor que te puede pasar, pero sí te da, te da mucha, mucho prestigio y mucha experiencia, y mucha posibilidad de éxito el que tú hayas sido jugador, después hayas sido entrenador muchos años, y luego ya tengas este, una gran experiencia como dirigente. Entonces, hacemos creo que un, un buen equipo de trabajo, eh, Sabemos trabajar en equipo, eh, coordinados, comunicados, estamos muy contentos. Y obviamente, yo estoy encargado de, de toda la operación, la logística, las finanzas, la, el, el marketing, la comunicación, y sumando y opinando cuando me piden mi, mi opinión. Y ahí vamos, o sea, vamos muy bien. El grupo está muy bien. Eh, hay una sana competencia interna. Eh, creo que al principio nos afectó un poco, no en la parte física de los viajes, no es pretexto, pero sí, tú sabes más también esto. Tefari, cuando, cuando tienes una semana completa de entrenamiento para preparar tu partido el fin de semana y te lo cortan con viajes y partido amistoso, te cuesta trabajo. Pero ya que llegamos aquí, que el equipo se estabilizó y tuvimos una semana larga de preparación para el partido de Pumas, creo que ahí empezó la, la buena racha previo a un partido de Juárez muy complicado, muy difícil, que, que se ganó en la Azteca. Y bueno, el equipo lo veo muy bien, muy animado, pero como te digo, no se ha ganado nada. Aunque sean récords, pero hasta no levantar la copa, no, no, este, no, no pasa nada.
0: Oye Héctor, a ver, fíjate que tocaste el tema de Fernando Ortiz, y, y quiero ser muy, muy este, puntual en esto, Fernando Ortiz era el plan B, entonces le salió a Santiago, qué bueno, es una gran casualidad, pero era el plan B, nunca fue el plan A, es decir, era para solventar un momento... Eh, de crisis, un momento de transición no es que no estuviera preparado pero nunca Santiago Baños dijo este cuate es el que yo en algún momento pensé que podía ser el uno, no, fue una solución temporal que se volvió pues una gran revelación por su manejo de vestido por sus conceptos tácticos por su ecuanimidad, etcétera entonces eh, a veces creo que algunas cosas se le dieron bien a Santiago, todavía no te saco las cuentas a ti, algunas cosas se les dieron bien a Santiago casualmente y otras que traían más método, en el fútbol es así, que traían más preparación, que traían más eh, apuesta con, con cierta base científica, no se dan, porque así es esto, no o sea, sí. depende dependes de las voluntades de 11 jugadores, de las lesiones, de las suspensiones, sí. o sea, de lo que Totalmente. te dan las fuerzas básicas, ¿no?
1: A mí no me tocó el proceso de cuando eligieron a, a Fernando, lo que sí sé es que, bueno, eh, cuando él llegó aquí, eh, era un perfil perfecto para, para Club América, eh, estuvo en Argentina trabajando, jugador, eh, como tú dices, con, un, con una personalidad y un carácter, este, la verdad, eh, bastante interesante, porque es muy ecuánime, es pasional, pero es, eh, se, se controla, conocedor, tiene un gran equipo de trabajo con Pablo Pachone, con Peter por ahora, ahora con Chato Rodríguez. Son muy preparados, tienen las herramientas de la inteligencia deportiva, que es un área también muy interesante que tenemos aquí, muy bien desarrollada, y es una herramienta más en la toma de decisiones. Ha formado un buen grupo, como tú lo dices. Y bueno, obviamente, yo creo que ahorita en el mundo este, hay muchos entrenadores jóvenes que están demostrando mucha capacidad, porque están actualizados, porque están preparados, porque están... Eh, preocupados por toda la parte de esta innovación, por toda la parte digital que te da eh, mucho, mucha, mucha data para que tú puedas tomar decisiones tan, eh, de la mano con el jugador. No, no nada más tú, sino que el jugador ya tiene hoy varios, varias herramientas y, y, le, y le está explicando el por qué está, eh, vamos a decir, bajo de nivel, arriba de nivel, está cansado, está sobrecargado, o sea, te dan todo el data y eso es una herramienta muy importante ahorita y obviamente la parte familiar, la parte emocional del jugador. El, el carácter y yo creo que lo, lo más importante ahorita aquí es que hay una sana competencia interna donde todos saben que, que pueden jugar, donde todos saben que se les va a dar su lugar y al final de cuentas el cuerpo técnico va a elegir a los, a los que estén más, este, más, más preparados y listos para, para, para el partido.
0: Oye, ahora que tienes mucho contacto con Valdano, lo que estás haciendo un poco tú es... Eh la posición que, que mantiene Butragueño con, con Florentino, por llamarle de alguna manera, porque ahí tienen en posiciones clave y muy importantes ejecutivas, eh, si no me equivoco tenían a Raúl y a, y a Butragueño, ¿Es, sí. ¿es un poco lo que se pretende contigo?
1: No, no, este, lo, de, lo, de, lo, de, lo de Butragueño, ahora tuvimos la oportunidad de saludarlo en el partido contra Real Madrid, él es, está muy pegado él, a, lo, a lo que es la UEFA, a lo que es la Liga, a lo que es la Federación, Relaciones Públicas, es un tipo de primer nivel. Lo mío es más, ahora sí que más operativo. O sea, yo más estoy más florentino. Sí, o sea, más, más eh, presupuesto, las finanzas, los ingresos, eh, los costos, eh, la, la expansión de, de la América en Estados Unidos, que es un mercado interesantísimo, que bueno, ya lo estamos este, empezando a... A, a conocer de hace mucho pero ahorita con esta gira nos dimos cuenta del potencial que tiene el club la cantidad de aficionados, la cantidad de pasión que hay por el club de Estados Unidos igual que en México eh, toda la parte de marketing que tenemos ahorita Quentin y que, que es un tipo de primer nivel y muy preparado el área de inteligencia deportiva también depende de, depende de los dos, de Santiago y de mi, de mi parte que también yo soy un apasionado de todo esto del data y obviamente toda la parte legal la parte de operaciones de todos los equipos, la parte de logística. Entonces, ahora sí que tenemos chamba, pero tenemos un equipo de trabajo que me ha encontrado una grata sorpresa de gente joven, muy preparada, con, con muy buenos procesos. Y obviamente ahora sí que venimos a, a coordinar, a aportar, sumar y, este, y tratar de ir mejorando pues, todos los procesos, ¿no? porque siempre todas las empresas y todas las corporaciones hay, hay mejora continua en todo para ir, para ir creciendo. Pero, tenemos toda la parte de los nidos, tenemos ahora la casa club con 54 jóvenes que están estudiando, bueno ya hicimos un convenio con una escuela para que, para que estudie secundaria y prepa que está afiliada al TEC, entonces todos están estudiando aquí, eh, toda la parte de la casa club, la parte de la femenil que estamos impulsando de una manera tremenda, reforzando al equipo, con este, el entrenador Villacampa que también vino de España, queremos también este, eh, tratar de promocionarla mucho en Estados Unidos con partidos allá, bueno, sí que tenemos, tenemos bastante trabajo y Santiago y Diego también tienen su, su, su chamba por allá y, y este, creo que vamos, vamos jalando bien.
0: Llegaste a poner orden y a terminar de definir la estructura, ¿no? Si tuviéramos que, si tuviéramos que, que definirlo en, en tres conceptos,
1: orden, estructura no. y coordinar. Orden, orden, no Javier, orden, había orden. Digo, la verdad es que trabajan, digo todos los procesos aquí están bastante bien estamos ahorita por terminar unos manuales de procedimiento con todas las áreas había orden hay estructura hay, hay procesos eh, yo estoy muy agradecido bueno porque como tú dices al principio a lo mejor eh, ya la experiencia este que tenemos en esto vienes a, a dar puntosinos para ir mejorando poco a poco en algunas áreas este soy me encanta ser un tipo como de, como mentor ¿sabes? 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 platicando todo lo que pasó todo lo que hice bien todo lo que hice mal todos los errores para que no lo vuelvan a cometer los los jóvenes aquí, y bueno, y dejar un legado de, de experiencia para que ellos ahorren pues, todos los sufrimientos, alegrías y tristezas que pasamos en algunos momentos, tú, tú más que nadie sabes lo que, lo que vivimos, pero eso es experiencia, es madurez, y es el estar entendiendo por dónde es el camino para ya no equivocarte. ¿no? Entonces creo que hay muy buen equipo de trabajo, este, hay mucha alegría, también estamos muy unidos en las malas, cuando empezamos este torneo, que no empezó bien el equipo, yo les decía que es cuando más hay que estar unidos y cuando, cuando hay que revisar también todo, y también en las buenas, ¿no? Porque siempre en las buenas no tirarse a la hamaca, sino al contrario, este, afinar todos los detalles para que todo este, tra trabaje como, como relojito aquí.
0: Oye, eh, Héctor, ¿en el América solamente vale el título esta, esta, esta fase final?
1: Totalmente, totalmente. O sea, o sea, hay equipos que en un momento dado sí pueden decir oye tuve un muy buen torneo, este, califiqué, estuve en Liguilla, perdí en semifinales. Pero aquí en la América, no, aquí en la América puedes romper, puede romper récords, puedes tener líder de goleo, puedes tener récord de puntos. Pero si llegas a la Liguilla y te eliminan, para los americanistas no vale nada, para nosotros tampoco. Y este, lo único que, que vale aquí es llegar a la final y ganarla, porque en las finales hay que, hay que ganarlas.
0: Sí, pero con estos métodos, con estos cronogramas, con estos procesos, con estas fuerzas básicas, cada vez estás más cerca, más cerca, más cerca. Si Exacto. No, esta vez, ¿no?
1: Exacto. O sea, tu, tu, pues, tu riesgo de, de, de equivocarte o tu, o tu probabilidad de éxito aumenta si todo el mundo trabaja este, unido, con comunicación, con todas las operaciones y procesos bien hechos, que todos los procesos tengan, a ver este, cómo los vas evaluando, cómo los vas mejorando. Y creo que eso es este, lo que te puede. Ahora, hay equipos, te digo. Ayer decía el señor Oscara, que estuvo aquí con nosotros, decía que, que siempre hay que estar en finales. Te digo, no vas a ganar todas, porque es imposible ganar todas. No hay ningún equipo que gane todas, pero entrenaste en finales, pues mucho más posibilidades tienes de, de ganar. Entonces, ahorita la ilusión del americanismo es grande, porque el equipo está jugando bien, está gustando, está ganando. Este, los jugadores están. O sea, hay jugadores que tienen un nivel ahorita espectacular y el equipo está dando muy buenos este, partidos y al final de cuentas pues, estás to todos ilusionados, esa ilusión pues, queremos poner la sedes el pastel y que, y que sea la copa y que sea la final y que la ganemos.
0: Hay una palabra que, que ya está en desuso, pero que en el fútbol es clave para los grupos. Este América tiene mística y la mística se genera eh, en todas las líneas de comunicación, en todas las líneas de conexión. O sea, se ve un plantel muy cómodo con el técnico, nadie tiene queja. Los que son suplentes entienden perfectamente que los sí. que están adentro eh, están en un mejor momento. La directiva empuja. Yo lo dije en un tuit. O sea, yo sé, sé de las eh, sapiencias. ...tácticas del Piojo, de Bucetich, por ejemplo, no, de lo que trae Almada... ...pero creo que va a ser muy difícil que, que paren al América Sé ...que la Liga es otra historia y todos, sí. los, todos los asuntos que, que, que la experiencia nos da... ...pero si la América sí. tiene la final de vuelta en el Estadio Azteca... ...que por eso es importante sí. quedar de uno... ...ese influjo sí. ese influjo de los americanistas, eh, o sea, 80.000 mil en un partido de sí. vuelta no lo alcanzan más que los tigres este, en ciertos momentos, eh, honestamente. Sí,
1: estamos trabajando, estamos trabajando fuerte para eso, y también tengo que comentar que una de las áreas que estamos ya, este, eh, bueno, que, que existen y que estamos impulsando mucho es la parte de la, de la innovación. Como tú sabes hoy, o sea, de, la competencia en contenidos a nivel mundial es tremenda, o sea, los partidos los puedes ver en diferentes aplicaciones, streamings, eh, diferentes eh, medios para ver películas, para ver series, o sea, hay una competencia juegos, juegos electrónicos, todo. Entonces, hoy por hoy, eh, muchos equipos. Hablé otro día con una persona de fútbol decía, por ejemplo, en Europa sabemos en las cinco ligas más importantes sabemos que el 90% de los equipos nunca van a ser campeones. O sea, ellos ya saben, sabe la afición y saben todos que va a ser imposible ser campeón en la Liga Española, en la Premier. Entonces se han dedicado mucho a desarrollar. Eh, eh, procesos innovadores para que el aficionado también tenga eh, algo extra que sea lo que es la, la, la pura cancha entonces ahorita estamos trabajando mucho aquí con, este, ya con, con algunos proyectos interesantes para pues, de, tenerle un lazo emocional al aficionado y que además de que tenga lo de la cancha pues tenga también toda esta parte de, interactiva, de poder participar eh, ahora están de moda por todo el mundo esta, esto de los álbumes digitales los NFTs, los blockchain los tokens los estadios smart todo esto que el aficionado sienta atendido que puede interactuar, que puede estar eh, a lo mejor viendo eh, eh, algún tiempo el entrenamiento en vivo que pueda votar por, algún, por el mejor jugador, por la playera etcétera, entonces creo que eso también le tenemos que dar un valor para que el aficionado también se sienta atendido aunque al final siempre te va a decir yo dame todo lo que quieras pero yo que quiero ser campeón y estamos totalmente conscientes y, y asumimos el compromiso de, de ese anhelo del aficionado
0: y sabes qué, mi querido Héctor, te lo digo con conocimiento de causa, estamos en pañales en el fútbol mexicano. Las marcas, o sea, la marca América, la marca Cruz Azul, la marca Pumas, la marca Chivas, la marca Selección Nacional, no generan hoy, pienso yo, eh, hey, conste que son dineros muy abundantes hoy. Estamos con un 75% de posibilidad de crecer. A mi entender, se explota el 25% nada más con todo lo que hay alrededor del fútbol. Y como bien dices, un título, la gente dice, ¿por qué invierten para un título? Pues porque un título derrama en muchísimos otros aspectos. Sé que para esa parte eres... Eres sumamente eh, capaz y articulado, ¿no? Y, y como dices, sí. dejar que los jóvenes opinen, porque hay una cantidad de, de, de ideas, ¿no? Después hay que darles orden. Oye, Emilio Azcárraga, a mí me tocó, Emilio Azcárraga siendo muy exitoso, teniendo este, pues una cantidad de generación de contenidos por todos lados, casi casi lo que más le importa es el América, yo me acuerdo que hablaba y decía ya viste que entró ese suplente del Puebla que alguna vez nos lo ofrecieron, tienes que estar con todos los datos porque sabe todo de la liga mexicana
1: Sí, totalmente sí este, es, es, es un apasionado de, del fútbol, un apasionado del América es un este, gran impulsor a nivel nacional de, de este, del fútbol y obviamente ahora con, con esto que va a haber de la de la MLS con la Liga, que se va a hacer también un proyecto interesantísimo que están lidereando ahí la Liga con, con Miquel Arreola, con la gente de la, de la MLS, va a ser muy interesante, porque va, vamos a empezar a crecer, vamos a poder a, vamos a poderle dar eh, espectáculo y entretenimiento a nuestros paisanos en Estados Unidos, y obviamente es un gran impulso que están haciendo ahorita con, con la Liga, todos los patrocinadores y, y con la MLS.
0: Oye Héctor, pero no dejes de voltear tú con el América al Sur, aquella copa contra Boca Juniors de Carlos Reynoso, eh, sigue la gente pensando en eso, o sea, estoy de acuerdo que en el norte está el dinero, el negocio... Pero ojalá que tú también, tú lo viviste, ojalá que te vuelvas un impulsor con Miquel, con John, con Emilio, con Orlega, decir sin que nos vean la cara a los sudamericanos, pero para crecer futbolísticamente tenemos que seguir compitiendo contra ellos, aquella Libertadores de Cruz Azul, aquella sudamericana del Pachuca, eso lo demanda mucho el aficionado y los aficionados del América, dicen, oye, déjame competir también contra Boca, contra River, contra el Real Madrid, si es posible, no en estos torneos veraniegos que son muy sí. buenos, Sino, sino en otro contexto, ¿qué opinas de eso?
1: Sí, bueno, yo estoy convencido que, el, que la competencia, eh, y sobre todo un, un nivel de competencia importante, es la que te hace crecer mucho, ya te hace madurar. Ya es un tema ese, Javier, que sí, es, es, es un tema totalmente de la liga, que lo están revisando, lo están viendo. Yo, por así como estuve desligado yo ahorita de, de la liga un tiempo, no sé exactamente... Eh, Cuáles son ahorita los, los procesos que están llevando a cabo, pero estoy seguro que si hay, bueno, hay, debe haber estudios de ver qué es lo que más conviene. Si no sí. se llegó a cabo es por algo, o sea, no fue por, por algún capricho y nada, sino que son eh, tiempos, eh, presupuestos, o sea, algo ha de haber pasado ahí que no que lo desconozco. Yo creo que es, este, sería interesante en alguna entrevista, entrevista tuya en adelante poder saber qué es lo que pasa, pero sí, obviamente, te digo, entre más competencia tengan los equipos mexicanos este, extra esta frontera sería, sería, sería muy bueno también, obviamente. Hoy por hoy te puedo decir que lo de la Lix, lo de la Lix Cop y lo de la MLS eh, va por muy buen camino. Los, los equipos de la Liga Americana están creciendo mucho, están reforzando muy bien. Pues ya ahorita nos ganaron este, el título de la CONCACAF. Entonces también es una, va a ser una buena competencia de, de todos contra todos. Y creo que va a ser un, un éxito también en lo, en lo deportivo, en lo económico y sobre todo en darle alegría, felicidad a todos nuestros paisanos allá en, en Estados Unidos que son millones y que son aficionadísimos a la, a la Liga MX.
0: Sí, la nostalgia vende una barbaridad. Y hey, Héctor, ¿por qué Porque eres americanista y de los que de los que estén, de los que, se, bueno, se vuelven locos? <risa> Lloro.
1: <risa> no, por, mi, 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 mi papá, que descanse era americanista y nos inculcó siempre el, el americanismo. Yo lo viví desde... Pues desde que tenía yo, de que recuerdo del señor Roca de los setentas de ese equipo de Reynoso, Borja, El Monito, Borboya. Y luego seguí creciendo con él, con todos esos jugadores. Obviamente tuve la oportunidad de jugar aquí en este, con el profesor Galvez, fueron compañeros míos Javier Aguirre, Agustín Armando Manso, etc. Y cuando bueno, ya fuimos al colegio, mi padre me dijo: Te vas al colegio, ya no puedes seguir de el futbolista. Ellos siguieron, les fue bastante bien. Y seguí, o sea, seguí de, siguiendo la América, íbamos a todos los partidos de la América de Estado que cuando jugaba aquí cerca de Toluca, también íbamos a todos los partidos. Y bueno, pues sí que también en mi casa son americanistas. Y también Alejandro, mi hermano, es americanista, <risa> Tod toda la familia.
0: Pero, pero nada, nada que ver con el aferre de Alejandro Contigo, ¿no?
1: No, bueno, yo tengo una relación con él espectacular, pero él es americanista, lo sigue, vive, vive fuera de México, pero no, no como yo. O sea, yo sí era de. Digo, yo sí llegué a llorar varias, pero varias veces cuando estaba más joven, este, cuando la América perdía, y, o sea, ya sabes, o sea, pero sí, es una ilusión y una pasión que realmente este, los que le damos a la América así como le damos nosotros, creo que hay poca gente que lo, que lo entiende, porque el americanismo sí es es grande aquí y ahora en Estados Unidos cada día crece más.
0: Pero Alejandro, por ejemplo, no no viene a las finales, ni vino la de Cruz Azul, ni viene a eso,
1: ¿no? No, sí, o sea, sí, sí, ha, sí ha venido y depende mucho de su chamba. porque Luego de repente se mete a un proyecto medio, medio complicado que es imposible para él estar viajando. Pero cuando tiene tiempo, sí, viene a ver a mi mamá que gracias a Dios este, todavía está, todavía la tenemos aquí. Y obviamente si hay partido. partido. Este, lo invito, ahora nos acompañó en el partido en Los Ángeles. En el, en el Sofa sofá contra el LFC, estuvo con nosotros ahí, fue con mi cuñada, y con mi sobrino, estuvo ahí en el palo con nosotros, y sí, pues es americanista también de hueso colorado.
0: Oye, ¿sigues jugando fútbol? juegas bien? Yo, yo jugué
1: contigo. Sí. sí, digo, de vez en cuando cascareo, pero ya, ya los botines ya de liga, que la liga interclubs y que la liga española, y eso ya los correga. Pero otro aquí echaron una cascarita aquí en mi club, estuvo buena, pero ya ahorita para siguiente voy a entrar, pero sí, allá... Te quedas, te quedas mentalmente con la idea de que yo era muy rápido y era muy estos dos. Arrancas y te pasa un joven de 35 años, te rebasa y dices ¿qué es esto? O sea, ya mentalmente sigues bien, pero físicamente ya no te ya el cuerpo no te respondo. Oye, ¿cuántos años tiene tu mamá? 90. 90, 90 años, y gracias a Dios 90. Gracias a Dios está muy bien. ¿Y cuántos hermanos
0: son, Alejandro, además?
1: de, Héctor, además somos, de Alejandro. somos este... Yo soy el mayor, luego tengo tres hermanas, y luego Alejandro, mi hermano, que es el este, que dicen el negro. Y mi mamá decía que, o sea, yo nací medio güerillo, luego tengo una hermana güerilla, una hermana castaña, luego una hermana morenita, y si mi mamá que, que se fue velando el rollo cuando nació el negro. <risa>
0: <risa> pues qué, 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 bendición tener todavía a, a...
1: Sí, sí, la verdad que es, es una bendición, Javier.
0: Oye, Héctor, ¿cómo ves? ¿Cómo ves a la selección mexicana en, en Qatar?
1: Mira, este, yo veo que hoy, hoy por hoy, lo que, lo que todo el mundo está ilusionado con algunos jugadores europeos, desafortunadamente hay algunos lesionados. A lo mejor algunos están jugando menos de lo que, de lo que eh, vamos a decir la, la gente de Federación y Tata Martino quisieran que estuvieran jugando. Creo que tienen un, un plazo corto para volver a regresar al, al nivel esperado para, para el Mundial. Espero que se les dé ahorita que están jugando, los que están jugando ahorita ya como, como Edson, ahora que juegue un poco más Jorge Sánchez, este, etcétera Héctor Herrera que tiene que agarrar un buen ritmo ahí en, ahí en Houston. Y creo que la gente, los jugadores de México, eh, debe tener ya el tata, yo que un porcentaje alto de la, de la lista. Y bueno, pues, él ya acomodará las piezas. Pero muchas veces yo me acuerdo que ha habido mundiales donde hay pesimismo y son de los mejores mundiales que, que, que se juegan, ¿no? Entonces creo que hay, buenos, hay talento, hay buenos jugadores y el cuerpo técnico bueno, ya, ya, ya conoce muy bien el fútbol mexicano, conoce a los jugadores, conoce sus alcances. Creo que puede armar una, un cuadro que puede, que puede competir bien. Yo creo que el primer partido va a ser básico, que es contra Polonia. Yo creo que es importantísimo ese partido. Y ganándolo, yo creo que pueden ir creciendo. Y, y, este, y bueno, creo que pueden hacer un buen mundial
0: Oye, Héctor, pasaste por la comisión de arbitraje. Este, te diste cuenta. Sin credibilidad, a ver, vamos a ver lo que genera la NFL, lo que genera la, la UEFA, ¿no? Eh, sí. Sin credibilidad sobre los hombres que toman las decisiones, el negocio se puede pandear, ¿no? O sea, hoy hay una corriente de aficionados que que está muy frustrada por el producto que recibe, por el formato del campeonato. Hoy, por ejemplo, estamos viendo que Pumas y Cruz Azul, con dos partidos y tres partidos ganados de 13, pues están a dos puntos del lugar 12, ¿no? Entonces, este, la, gente, la gente ya, hay, yo, yo lo noto porque estoy, de, de, he estado un poco de los dos lados, ¿no? La gente, sí. hay un sector que sigue consumiendo el producto, pero hay algunos que están altamente desencantados. Pero regreso al tema del arbitraje. Eh, ¿Cómo alentar eh, como industria, Héctor, que, que los jóvenes quieran ser árbitros si toda la crítica de los entrenadores, de los jugadores, de los medios es, mira, ahí está este baboso otra vez y mira el menso del VAR, mira qué decisión tomó si se supone que el VAR era para favorecer la justicia ¿Cuál es tu visión y, y qué aportarías, o sea, qué, qué observaciones tienes para que eh, el arbitraje vuelva a resurgir con otra generación, porque pues creo que falta talento, y, y el tema de la implementación del VAR?
1: Mira, yo, de, de, cuando yo salí, este, había una, una gran generación, aunque tú no lo creas, pero muchos de los jóvenes que juegan fútbol, este, muchos sí terminan con una, con una este, aspiración de ser árbitros. Hay varias escuelas de arbitraje donde, bueno, ahí nos los, los, los va preparando. Creo que viene una, una buena generación y ahora van a tener esta posibilidad de, de utilizar el VAR, que yo creo que es una herramienta positiva, porque, digo, tú te acuerdas, antes, antes, antes que no había el VAR sí había errores, y no errores voluntarios del árbitro, sino por velocidad, porque le taparon, etcétera. Errores este, muy importantes que sí este, iban, a, iban al marcador, que son los más graves, porque algún error voy al resultado que no, que no pasa nada, ¿no? Si yo voy ganando 3-0 y se, se equivocan y me marcan un penalti que no era y pierdo 3-1, no pasa nada, pero si me afecta el resultado, ese sí. Creo yo que el VAT es una gran herramienta, este, siempre lo he dicho, digo, ahí me tocó este, estar yendo a, a FIFA para, para implementarlo y para traerlo, tomé los cursos. Creo que se está preparando, o sea, sí hay que entrenar mucho, yo me hice muy amigo de David Elleray, que es el el principal técnico ahí del VAR, y sí necesita mucha preparación, lo están haciendo, en, en muchos partidos este, lo hacen muy bien, o sea, el VAR lo ve muy bien, y, la, y tiene que haber mucha coordinación entre el árbitro de la cancha con el VAR. Con el, con el yo lo que siempre he dicho, Javier, es que es una profesión, es una profesión bien complicada. O sea, yo lo viví o sea, en carne propia, y hoy por hoy con la velocidad que hay, con la cantidad de cámaras que hay, y no lo estoy defendiendo ni es pretexto. ¿eh? O sea, ¿sí? o sea todas las toda la metodologías se pueden mejorar, los entrenamientos la, la, la capacitación. Pero sí creo que están muy desamparados. Yo no, yo no dudo nada que en un tiempo muy corto empiecen a pensar en tener dos o hasta tres árbitros dentro de, dentro de la cancha, porque sí es imposible que un árbitro cubra 7.000 metros cuadrados, corra a la velocidad de los jugadores, este, a la velocidad del balón imposible, ni, ni flash, y de repente se te juntan cuatro o cinco jugadores enfrente te a cinco metros y, a, y, a, y adelante hay una jugada de penal o hay una mano y no, y no, y no, y no, y no la viste. Y luego la ves y las reglas también empiezan, ¿no? O sea, la parte de, pues, de si fue temeraria, que si fue imprudente, cuál es la imprudente, cuál es la temeraria, por qué amarilla. La, lo de las manos ha sido una, este, una controversia también porque han ido, han ido cambiando esta parte de la voluntariedad de la mano con, ahora con la apertura del cuerpo, si tapaste la pelota para que no pasara, este, la distancia del balón, la velocidad. Entonces, todo eso se hace más complejo, pero creo que es una profesión muy complicada. Yo creo que la capacitación nos este, va a ayudar mucho a, a, a tener partidos con que tengas... Digo, vas a, siempre va a haber algún error, alguna, 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 algún mal acierto, pero creo que tienen todo para capacitarse. Armando es una gente muy, muy capacitada, muy valiosa, de los mejores hábitos de México. Conoce bien el reglamento y creo que puede, puede este, rodearse de gente... De instructores que pueden ayudar a los jóvenes, como tú dices, a la nueva generación que viene para tener este buenos hábitos, como siempre ha habido. ¿no?
0: Quizá también fueron demasiadas las, las opciones para revisar, a lo mejor tendría que ser fuera de lugar, entró o no la pelota y la identidad, ¿no? Que sí. molestaste a uno es, que
1: no era. Es que realmente el concepto es, es, o sea, tiene que ser un error, o sea, impresionante, o sea, una, como, como es un error garrafal, y es en penaltis, expulsiones. Y goles. Esos son los tres principales. Ya ahorita de repente hay una confusión, porque de repente dice, oye, es que no no era, no era roja, pues amarilla. pues ya la, las amarillas no se deben de revisar. Pero de repente hay unas amarillas que marcaste que a lo mejor las vuelves a revisar y son rojas. Entonces hay unas jugadas que llaman jugadas de facto, que ya no las revisa porque, por ejemplo, si es un penal que fuera del área o dentro del área, el bar tiene la capacidad de decirle, fue adentro o fue afuera, ya no tienes que revisar. O el offside. Si fue offside, no fue offside, está adelantado por la rodilla. Opside. Las que son de interpretación, esas sí son las que hay que revisar, que son si fue foul, si simuló, si no simuló, si hay contacto, eh, la, la mano, si fue el a la mano, si, no. entonces todo eso ahí es donde va el árbitro. Y si hay unas jugadas, hay unas jugadas muy complicadas, muy muy complicadas. Entonces ahí son las famosas anaranjadas o las famosas este, manos muy muy complicadas que sí el reglamento no se las pone de, no se las pone fáciles a los árbitros.
0: Ahora, lo que también faltaría, Héctor, y a lo mejor tú eres un, un gran instrumento para esto, es, es eh, hacerlo amigable. ¿A qué me refiero? A que le digas tú a, a la comisión de arbitraje, oye, invita a Fernando Ortiz a que esté en el bar el partido de Chivas-Toluca, nomás para que esté y, y encuentre un poco... Cierto entendimiento sobre los procesos. O a un jugador, oye, a ver, este, Sendeja, siéntate este partido de Cruz Azul contra contra Necaxa, al que, al que le interese, ¿no? Siéntate sí, sí. ahí para que veas cuál es el procedimiento, pues porque también el pobre árbitro, cada vez que va a revisar una jugada... Ahí se le, se le acercan todos a decirle sí, no, no la revise. Tendría sí. que ser como en el americano. A ver, brother, estoy checando con el camión. Háganse a háganse la chingada todos.
1: <risa> bueno, aquí, aquí la verdad es que nadie. O sea, se le acercan un poco cuando va hacia, hacia la banda, pero ya cuando se, cuando pasa la banda, ya, o sea, la línea de banda que va, que va, ya prácticamente está solo. O sea, es raro que esté un por ahí, porque es esa o sea, automática. Pero bueno, o sea, si sí la, la comisión está haciendo este, visitas a los clubs, hay muy buena comunicación, yo con Armando tengo una buena relación, prácticamente son muy receptivos, muy receptivos a las dudas, receptivos a las aclaraciones, tú mandas tu carta, mandas tu video, te contestan técnicamente el por qué sí el por qué no, entonces bueno, pues ya habrá gente que esté de acuerdo, que no esté de acuerdo, pero ya cuando recibes una, una explicación convincente basada en el video y en la, y el, el reglamento, creo que te quedas tranquilo. Ahora, lo que siempre yo, yo decía cuando pues yo también estuve del otro lado, entonces yo les decía a ver, en un torneo un equipo pues tiene a lo mejor cuatro errores que te favorecieron y cuatro errores que te beneficiaron o cuatro, tres, o tres, cuatro, o sea depende del torneo, entonces lo que pasa es que siempre reclamamos cuando nos va mal o perdemos y cuando, cuando ganamos nunca reclamamos o, o la jugada está muy convincente, la en semana hay una jugada igual pero esos errores son involuntarios de los árbitros y este, yo creo que el VAR, eh, bien aplicado y, y bien capacitado y con una buena coordinación, es un, es un gran instrumento, como lo ha sido durante muchísimos partidos. Lo que pasa es que ya se nos olvida cuando el VAR acierta. Nada más, nada más nos fijamos cuando el VAR no acierta, entonces ahí sí criticamos, pero cuando el VAR acierta, es una maravilla el instrumento, la verdad.
0: Y al que más te conviene, Héctor, es a ti en tu posición de presidente operativo de la América, porque siempre está el tema como Emilio tiene influencia en el fútbol, en el negocio, etcétera pues entonces siempre se le ayuda al América
1: pero te recuerdo ahorita varias finales perdidas y varias finales perdidas por supuestamente posibles errores arbitrales y, y ni modo pues, hay que, hay, que, hay que apechugar, hay que callarse si sí, te da coraje si sí, mandas una carta aclaratoria este, pero bueno, pues así que no no. O sea, si el América hubiera ganado los sí, últimos sí, cinco campeonatos estoy de acuerdo, pero si tú sumas hay más errores este, involuntarios de los hábitos que han perjudicado a la América que, los, que lo hayan beneficiado, la verdad.
0: Sí, sí yo yo siempre he creído que esto es, esto es un mito y vende y vende bien. Siento que las camisetas en cualquier parte del mundo de los equipos... Eh, más importantes, sí, sí pesan pero pesa también la de Chivas este, pesa la de América, la de Cruz Azul no creo que pese igual la de Juárez honestamente la de Mazatlán, no es lo mismo el Getafe sí. que el Madrid, no y, y así es en todas partes, pero no es una cuestión premeditada o a propósito de los árbitros, sino pues hombre estás, estás, estás en diferentes magnitudes con, con la implicación de los equipos, ojalá Héctor también que, que la contribución tuya o sea, me encantaría que algún día pudieras adoctrinar a tus jugadores, o sea, que el América fuera la vanguardia y que de pronto viéramos en el próximo torneo que te marcan un penalti, que el jugador esté culturizado, permíteme la expresión, desde uh -huh. las fuerzas básicas para que diga no no señor árbitro este no 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 es falta y que el América tuviera esta conducta digamos ejemplar de, de homenajear al juego limpio.
1: Sí, Sí, bueno, hoy por hoy en América si tú ves las estadísticas, somos el, el equipo más, este, ahora sí que más limpio o sea, tenemos las, son los, el, el equipo que menos tarjetas tiene en todo el torneo y obviamente, bueno, sí, sí hay casos mundiales donde hay una, una simulación clarísima que el jugador se levante y se va a árbitro la verdad que no fue penalti fue pero hoy por hoy, bueno nos da lo, lo, en este torneo que me ha tocado a mí lo que se ha marcado sí ha sido ha sido, ha sido ha sido real, o sea, no, no ha habido ninguna jugada que yo te pueda decir en esta jugada, en este partido, este, está clarísimo que no lo tocaron y se cae. El árbitro se va con esa, con esa simulación. No no ha habido, pero yo creo que son jugadores muy conscientes. En general, el jugador mexicano es muy consciente de eso. Creo que ya lo hizo una vez. Fue Chapo Montes el que el que lo hizo hace como dos años o un año. Que, este, que se vio muy bien, que fue clarísima. Y este, además de gran jugador, es una gran persona. Y bueno, ejemplos como esos son muy buenos para, para la juventud y para todos los futbolistas
0: voy a tirar ya para, para cerrar este unos penalty Héctor y, y no te puedes mover o sea no, no puedes <risa> no puedes desprenderte de la línea ni adelantarte porque si no lo repito
1: no, o sea, ¿a,
0: a qué equipo a qué equipo es al que menos quieres enfrentar en este torneo en un eventual final
1: no tengo o sea enfrento a todos hay que ganarle a todos
0: te voy, a, te voy a repetir el penalti. Tiene que ser uno. Tienes que decirme Puebla o León o
1: Santos. O? <risa> es que yo, es que, la, la verdad, o sea... Héctor, no te yo, te, Héctor yo tengo tiempo, yo tengo el tiempo. El América, ¿eh? oye, el América le tiene que ganar a todos. Está a muy todos.
0: bien, pero ¿a quién no quieres ver en la bueno, final? Hoy,
1: bueno, hoy por hoy, el rival que está pegado a nosotros, que sería la... Bueno, hoy por hoy sería la final. no sé si terminada hoy y el uno y el dos... Este, fueran los, los finalistas, sería Monterrey. Yo creo que Monterrey tiene, tiene, tiene un gran, este, un gran, gran equipo. O sea, ser un, un, bueno, ya jugamos contra ellos, jugamos un gran primer tiempo este, y un segundo tiempo muy parejo, y al final de cuentas, cuando el marcador no nos favoreció, pero fue un gran partido. Yo creo que es un equipo al que sí tendríamos que prepararnos muy bien para, para enfrentarnos.
0: Ochoa, a del 1 al 10, ¿qué posibilidades hay de que se retire en el América?
1: 10. Sí, Él quiere
0: y ustedes quieren.
1: Sí, claro. Totalmente. Hay una, hay una voluntad al
0: 100%. ¿Se equivocó el Tata Martino eh, en decirle extorsionador a Sendejas?
1: Creo que la palabra es muy fuerte. Creo que la palabra es muy fuerte. Ya lo comentó este, el Tano. Eh, nosotros como, como club respetamos mucho la voluntad del jugador. Eh, respetamos mucho también la decisión de convocatoria o no de, del Tata pero sí fue algo este, un poco complicado para, para nosotros, por, 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 por lo que vio el jugador, pero al final de cuentas tiene todo, tiene todo, tiene todo nuestro respaldo. Yo creo que la palabra sí fue un poco fuerte. No, el jugador tiene la culpa de tener la posibilidad de tener doble nacionalidad y por esta regla de FIFA que él tenga que tenga la libertad de, de escoger qué es lo que va a hacer.
0: Y bueno, lo más probable es que, que esté tan ofendido que ya, o sea, ya ni lo van a llamar y él va por Estados Unidos, ¿no?
1: Yo creo que depende mucho de... de de, de, del cuerpo técnico de la selección. Yo creo que depende de ellos si lo convocan o no lo convocan, cómo lo convocan o, o si hablan con él. Ahí sí depende mucho de, de este del cuerpo técnico.
0: Vamos a suponer que en este momento te conviertes eh, en Gerardo Martino. ¿Tú llevarías a Javier Hernández al Mundial?
1: <risa> Mira, es que todo depende mucho. Yo creo que también de lo que ellos quieren a nivel este, futbolístico, a nivel grupal a nivel de lo que, de lo que de con lo que hoy cuenta, ¿no? Yo lo que hoy cuenta con, bueno, Funes Mónica, que está lesionado, creo que ha, ha, ha respondido. Ahorita Henry Martin está respondiendo. Entonces, ahora sí que todo depende, porque los técnicos Yo no soy técnico, entonces ahí no te va a poder responder. Pero yo lo viví en el Mundial de Brasil, con el tema este de... Con el tema de, de, de Chuy Corona y Ochoa, con el tema de Chicharito y, y, y Oribe Peralta. Entonces, ahí sí que depende mucho o sea, todo el análisis que tengan tan profundo el Tata y su cuerpo técnico para, para elegir si va o no va
0: uh -huh. pero si, si estuviera bien el grupo, a ti te parece que futbolísticamente y con, con el momento que viven los delanteros en general, porque el único que está pleno es Henry Martin, ¿no? honestamente eh, sería, sería alguien que no sobraría en este contexto. O sea, si estuviera muy bien el Chaquito jugando muchos minutos en Feyenoord, si estuviera muy bien Funes Mori, si estuviera muy bien Jiménez, pues quién piensa en el Chicharo, pero con dos dedos de, de conciencia, sí. ¿no?
1: Yo, yo imagino que están este, ahorita deben estar ahorita valorando la, la posibilidad de llamar a sus, a sus delanteros. Obviamente, Javier se pues, está bien en la MS, está, está metiendo goles, está está fuerte, pero yo ahí sí, de, pues sí que depende mucho de, del sistema que quiera usar, de cómo lo quiere usar este, así, de, desconozco la verdad si, este, si él lo va a llamar o no lo va a llamar
0: ¿Te preocupa la recuperación que está fehacientemente demostrando Guadalajara para el Clásico?
1: No la verdad que es un, es un gran rival para nosotros siempre, yo creo que para el fútbol nacional esta rivalidad es extraordinaria para tanto para los este, aficionados del Guadalajara con la América al contrario este, me gusta en lo personal el reto que llegue, que llegue bien, que llegue este, con una buena racha igual que nosotros yo creo que va a ser un partidazo eh, y bueno, eso sí que es una obligación prácticamente para nosotros ganar esos, esos clásicos y más contra, más contra Chivas
0: ¿Por qué no le apuestas algo a, a Ricardo Peláez?
1: Ah, sí pues está, yo tengo una buena relación con él, este, a, ver qué, a ver qué apostamos, algo que, algo para, para la sociedad, algo que sea que sea, que, que sea de fruto para, para algo, algo de la sociedad, encantado la vida, lo, lo apostamos.
0: Pues de una vez, dile a Ricardo, Ricardo te apuesto en el clásico este, un monto que saquemos de nuestras bolsas y que favorezca eh, cierta causa, no sé, el Teletón mismo sí. puede ser, ¿no?
1: Lo, lo voy a pensar, lo va a pensar bien aquí y yo le hablo a, le voy a hablar a Ricardo a ver qué a ver qué podemos idear ahí con la gente con la gente también de nosotros
0: última última pregunta Héctor te regodeaste este, te fuiste a cenar celebraste con unos whiskies te burlaste este, del 7-0 sobre Cruz Azul
1: no la verdad que no son fíjate que son partidos que bueno te dan mucha satisfacción este te dio ternura partidos... el Cruz Azul te dio ternura no. No, al contrario, porque yo también he estado en equipos que de repente nos han goleado, entonces yo sé que son, son, como, son accidentes, el partido estaba más o menos parejo, digamos 2-0, de repente viene ese, esa expulsión, viene el gol de Valdés, se pone 3-0, creo que a lo mejor Cruz Azul este, trató de ir, o sea con ese orgullo y con esas ganas de tratar de, de acortar el marcador, se abrió un poquito y a nosotros se nos dio, se nos dio todo, porque ahora sí que... A veces te quejas de que no hay contundencia y en ese, y en ese partido pues toda la contundencia se dio. Pero es eso son partidos que sí salen muy contentos en la noche, pero al final de cuentas eh, te pueden causar un problema interno de, de exceso de confianza. ¿no? De decir, ah, ya hay Azul, 7-0, y tu siguiente partido vas con algún equipo a lo mejor no tan con tanto prestigio, con, tanta, con tanto cuadro grande, y, este, y lo pierdes. Aquí la, la ventaja es que el grupo lo tomó bien, lo tomó tranquilo, con humildad, Siguieron trabajando bien, y bueno, y de ahí pues, este, se siguió la racha. ¿no? Son partidos complicados esos. De, o sea, quedas contento, pero tienes que regresar a la tierra y decir tranquilos, humildes, a trabajar. Y este nada, de eso de confianza.
0: Héctor, muchísimas gracias por tu tiempo. Celebro tu regreso al fútbol mexicano. Personajes como tú lo enriquecen, aportan este, gente educada, gente con experiencia. Eh, yo te he trasladado lo que dicen los aficionados: ojalá que seas esta cuña. Para, además de, de lo sustantivo, porque el dinero es de particulares, proponga sí. siempre en favor del desarrollo, en favor de que mejore un poco el formato, de que vuelva el ascenso y el descenso. Yo se lo he dicho de frente a Alejandro y a Jesús, y se lo dije a Emilio en su momento, la multipropiedad no le beneficia a nadie. O sea, el negocio en México a nivel industria, Héctor, me parece que lo puede desarrollar todavía exponencialmente a nivel de los ingresos, pero hay que acompañarlo sí. de ciertas decisiones que, que hagan sentido al aficionado y al crecimiento de nuestros jugadores.
1: Sí, se están haciendo, están haciendo buenos estudios y análisis ahorita y seguramente vendrán este, noticias en un, en un futuro que irán, este, que siempre suman y que siempre van tratando de perfeccionar el fútbol para que la afición esté satisfecha y esté contenta, ¿no? que es la es este, el principal beneficiado de, este, de, de esta gran industria. Con mucho gusto, Javier, te agradezco tu tiempo, te agradezco, y estamos aquí para sumar, para apoyar, y seguiremos aquí trabajando duro con, el, con los americanistas.
0: Un abrazo, Héctor, muchas gracias. Un abrazo, Javier. éxito Muchoecito. Un abrazo, gracias. gracias,
1: igualmente, nos vemos.